0: Hola, hola, muy buenos a todos y sean bienvenidos aquí a tu podcast, Charlas iOS. Y nos reunimos nuevamente como cada fin de semana para hablar, para charlar sobre la actualidad de Apple, sobre la tecnología. Mi nombre es John. ¡Empecemos! Primero que todo yo quiero agradecerle a usted que nos está escuchando en este momento porque gracias a usted cada vez más personas están escuchando a charlas iOS. Y gracias a eso, a que usted comparte, a que usted disfruta el contenido que estoy creando en charlas a pues cada vez más personas conocen de este podcast y es por ello que tengo la fortuna de estar siempre acompañado y hoy pues no es la excepción. Hoy les traigo a alguien muy interesante y es de nada más y nada menos que de Cuba, de la isla. Y tenemos a Orlando de Cuba Guide. Bienvenido, Orlando. Hola, Ion ¿cómo estás? Eh, muchas gracias por no. invitarme a tu, a tu podcast. No, de verdad que te agradezco por aceptar la invitación, por estar aquí Yo de verdad que muy contento de que tú estés aquí Yo les quiero contar a todos ustedes cómo conocí a Orlando Orlando, yo creo que fue que él me escribió, si mal no recuerdo Bueno, no recuerdo si fue que yo te escribí o tú me escribiste Pero lo que yo sí recuerdo claramente Es cuando Orlando me contó que tenía un canal de YouTube Y yo fui a ver el canal de YouTube y Orlando me cuenta Que el contenido que él hace es todo, todo, todo sobre dispositivos de Apple a ver, no, no, lo que me refiero es que los hace con los dispositivos de Apple, habla sobre los dispositivos de Apple pero los hace enteramente con los dispositivos de Apple, eso me pareció muy muy interesante y Orlando, y me pareció súper interesante fue por la calidad que encontré en tu canal, de verdad me sorprendió mucho, te lo dije desde el comienzo me sorprendió muchísimo encontrarme la calidad de audio y video en tu canal cuando tú me contaste que todo lo hacías con el iPhone
1: eh, cuéntanos un por poquito.
0: <ríe> no, no, para nada, para nada. Bueno, cuéntanos entonces, Orlando, estás en Cuba y tú tienes un canal de YouTube que se llama Cuba Geek. Este canal, pues, es de tecnología y, pues, yo ya chequé eh, varios de tus videos. Es un canal que mmm, tienes poco tiempo, ¿cierto? Eh, con este canal y es un canal que está enfocado en productos Apple. Sí. ¿Sí?
1: Sí, bueno, a ver, es un canal que que creé con el objetivo de apoyar un poco la comunidad de Apple que hay en Cuba. En Cuba existen muchos usuarios, muchas personas que tienen dispositivos Apple, pero hay una gran desinformación con respecto a ellos, porque la mayoría de los medios de YouTube, de YouTubers cubanos y los medios informativos independientes, ¿no? que no tienen que ver con el gobierno, informan y crean y desarrollan aplicaciones y servicios solamente para los dispositivos de Android, y nada para iOS. Entonces, eh, estuve en varios grupos de Telegram y esas cosas y contacté con muchos eh, muchos usuarios que empezaron a crear comunidades pequeñas como Yoscuba, como eh, Railab, diferentes, donde se reunían esos grupos de Telegram o WhatsApp para debatir sobre, eh, también un poco como soporte técnico entre ellos para ayudarse con los trucos, con los problemas, cómo solucionar uno u claro. otro. Y también para comunicarse entre ellos y compartirse, no sé, las actualizaciones de sistema, aplicaciones, ya sea de iOS, o de macos y cosas así, entonces se me ocurre la idea de crear un canal de YouTube, que es de los primeros en Cuba, eh, con solamente temática de iOS. Como yo soy un fiel usuario de Apple desde hace ya bastantes años, yo empecé con la MacBook Pro, bueno, tuve una PowerPC primero, pero la primera máquina, así como equipo principal fue una MacBook Pro 1.1, o sea, la primera MacBook Pro que, que salió al mercado, y bueno, también tuve el primer iPhone, el segundo iPad, si mal no recuerdo, y yo muchos años entonces puse a disposición de esos compañeros, de esos amigos mi experiencia en, en esos canales y en esos grupos para ayudarlos, para apoyarlos también tuve un taller, un tiempo tuve un taller de reparación de móviles y cosas así y entonces con todo ese apoyo de ellos creé este canal que lleva 38 días cumple hoy de creado Wow. y decidí hacerlo sobre Apple pero creado con el ecosistema de Apple o sea utilizo el iPad eh, o sea tengo un iPad Pro de primera generación de segunda generación el iPhone X los Airpods y una MacBook Pro del año 2012 de esta de 13 pulgadas y entonces con solamente esos equipos ah bueno y el Apple Watch de tercera generación con todos esos equipos son los que utilizo en mi día a día para grabar el contenido para hacer las fotos de Instagram para editar los videos para todas esas funciones
0: Ok, ok, no, ya me contaste un montón de cosas así súper rápido, muy, muy buenísimo, buenísimo, pero ya, o sea, yo tengo que hacerte esta pregunta porque, a ver, acabaste de decir que tiene tu canal 38 días, o sea, está salido del cascarón, sí. el canal, y bueno, ya, obviamente, ya nos estás contando pues de que eres un usuario, eres un fan de, de todos estos productos de Apple, y pues obviamente tienes el conocimiento, bien, entonces tienes el conocimiento, ya venías compartiéndolo con la demás gente y llegaste al punto de decir, quiero compartir esto en YouTube, decides hacer el canal. Eso me parece muy normal, lo que a mí no me parece normal de ti, Orlando, es que llegas a hacer el canal y lo, lo empiezas con este nivel de calidad, Orlando. Y es ahí donde yo quiero preguntarte, porque para tú hablar con propiedad, como lo estás haciendo los videos, tú tienes que ya verte Haberte preparado de alguna manera y ya lo explicaste porque dijiste, no, es que hace mucho tiempo uso los dispositivos, eh, yo arreglaba teléfonos también, ah, compartía con otras personas el conocimiento, que los trucos, entonces ya había una preparación. Pero cuál, la pregunta que yo, de una se me ocurre a mí hacerte es, ¿cuál fue la preparación para tú dar esa calidad que le estás dando a los videos con los dispositivos de Apple? Por ejemplo, tú me contabas que tú grabas los videos con tu celular, con tu iPhone, ¿es correcto? sí. ¿Y con, con qué iPhone los, los, los grabas? Un, un iPhone X. Con un iPhone X, ok. Perfecto. Dime, ¿cuál es ese secreto o cuál fue esa preparación para tú, desde el primer video, el video número uno, poder dar esa calidad que estás dando?
1: Bueno, a ver, en realidad la preparación viene desde un poco más atrás porque yo soy eh, artista Ahí visual está. y diseñador, graduado de la Academia de San Alejandro. Y entonces... <risa> Tengo un poquito de experiencia en lo que se refiere. Yo sabía, a yo sabía, Y entonces he utilizado durante muchos años, he hecho o sea, no es por eh, en plan de decir hablar de mi carrera, pero eh, he dedicado 10 años de mi vida al arte, a hacer pintura no, no, es perfecto, fotografía, es perfecto. grabado, varias manifestaciones del arte y llevo los últimos 5 años de mi carrera, además de, de haciendo pintura y grabado, haciendo fotografías solo con el iPhone. He hecho varias exposiciones internacionales De hecho, he hecho, tuve dos el año pasado en Estados Unidos wow. Y todas son fotografías Hechas con el iPhone Editadas, retocadas y dibujadas Con el Apple Pencil, el iPad Aplicaciones como Procreate wow, eh, el Foro Y todas esas cosas Entonces lo que hice fue trasladar Todo ese conocimiento Al audiovisual, o sea Al set, a las luces A, wow. a, a, a las miniaturas de los videos A los logos, a todas esas funciones Que todo lo creé yo desde el comienzo hasta la página web, que la diseñé yo, la creé yo en Wordpress, eh, todo lo he hecho yo para hacerlo a mi gusto. ¿Eres un artista? Mi...
0: <risa> ¿Eres un artista, Orlando? Ahí está. Esto, o sea, Cuba, Geek es, Cuba Geek es el resultado de eh, el arte y lo, y lo audiovisual. Ahí está, perfecto, perfecto. Muy bien, muy bien. Eso está súper, súper, súper interesante. Y me, y me gustaría que una persona como tú, que... Pues tú lo acabas de decir, tú fuiste a la universidad, o sea, eres un profesional en esta materia. ¿Qué consejos les darías tú a todos los que nos están escuchando que tienen un iPhone en sus manos y dicen, oye, yo quisiera decir algo en, en eh, crear contenido de alguna manera en una plataforma como YouTube, por ejemplo? ¿Cuál sería ese consejo que tú les darías para que puedan darle ese toque al video? Porque quizás muchas personas... Quizás usted que me está escuchando, usted dice, no, es que yo necesito irme por una cámara, porque es que el teléfono no me está dando la calidad que quiero. Yo ya he intentado grabarme y no, olvídate, este teléfono no me da la calidad.
1: Bueno, eso es lo que le suele pasar a la, a la gran mayoría de las personas. Inclusive yo hasta en eh, los primeros momentos tuve esa visión también y la cambié. A ver, cuando, lo, lo más importante es tener algo que decir. Cuando tú tienes algo que comunicar siempre se encuentran los medios. Pero ya yendo un poco más a la parte importante, que es la parte que la gente quiere saber, que es eh, los trucos y las cosas para poder conseguirlo, es investigar mucho, informarte mucho y tratar de sacarle el mayor provecho al equipo que tienes. ¿De qué manera? Las personas ven el iPhone y evidentemente cualquier cámara profesional del mercado va a grabar en mejor calidad que el iPhone. ¿Dónde peca el iPhone? El iPhone peca en la luminosidad de su focal, que no es tan luminoso como un focal de un ESO, entonces tienes que priorizar las luces, eh, priorizar los apartados importantes tanto para la fotografía como para el, la misma grabación de video que necesitas. Tienes que también tener en cuenta que mientras más eh, fotogramas por segundo sea la grabación, menos luz va a entrar en la grabación, entonces por eso recomiendo si vas a grabar con un iPhone no trabajar a 60 FPS, trabajar a 30 FPS, o sea hay varios trucos, pero lo más, lo más importante no es el equipo, sino es la capacidad que tú tengas para sacarle provecho. Porque como bien comentabas, todos los videos míos están grabados con iPhone. Pero no todos están grabados con el iPhone X. Los primeros videos de mi canal fueron grabados con un iPhone 6S. O sea, un equipo más antiguo <risa> con menores. O sea, los cuatro primeros videos de mi canal fueron grabados con un iPhone 6S. Y el audio es con los AirPods. O sea, con los audífonos inalámbricos de Apple, que son los que uso. Wow. Los de primera generación, ni siquiera los que tienen cancelación de ruido, los Pro, ni nada, los de primera generación. Y dedicarle muchas horas a la edición de video, a la edición, o sea, al tratamiento visual y al tratamiento del audio, utilizar muchos plugins que reducen el ruido, sin hacer la voz robótica,
0: varias cosas. Eh, Orlando, Orlando, hagamos una, una pequeña pausa ahí, porque primero, estás hablando del iPhone 6S. Sí. Estamos hablando del año 2015, un dispositivo de hace cinco años. Sí. O sea, entendamos, muchachos, ustedes que nos están escuchando, es que la tecnología avanza muy rápido. Y cinco años en el mundo tecnológico, eso es mucho tiempo.
1: Sí. Estamos hablando tiempo.
0: de un dispositivo ya viejito. Cinco años ya es un, ya son, <ríe> es un peso ahí para el, para el dispositivo. Y me llama muchísimo la atención lo que dijiste de los AirPods, porque todos amamos los AirPods, pero todos sabemos muy bien que una de las críticas más grandes a los AirPods es el micrófono. Es el micrófono. Sí, y tú me estás diciendo que también el audio los grabas con el micrófono de los Airpods.
1: El audio de todos los videos está grabado con los Airpods. ¿Cómo haces? No, simplemente me descargué una aplicación que Apple promocionó en el evento de lanzamiento del iPhone 11 y 11 Pro Max, que se llama Filmic Pro, que es una de las pocas, o yo diría que la única, que te permite utilizar un micrófono, o sea, el micrófono de los Airpods de manera remota. O sea, para tú poder poner el teléfono a 2 3 metros de distancia para que el angular recoja la mayor información posible y que el audio vaya bien alámbrica hacia el dispositivo y grabar en una sola línea de tiempo. O sea, tener audio y video en una sola pista para no tener que hacerlo independiente. Y tiene la opción de grabar el audio con los AirPods sin compresión. O sea, en AIF, que es el formato que utiliza sin compresión. Y además tiene la opción también de habilitar el feedback, que es como para poder escucharte lo que tú estás hablando y saber si, si hay algún ruido ambiente. O sea, tener como una referencia ¿no? en los AirPods. Y luego, bueno, claro. trabajar con algunos plugins de... Yo todo el audio lo trabajo en Final Cut Pro y ahí mismo utilizo los plugins para, bueno, para eh, realzar un poco la sonoridad, ¿sabes? Eliminar quizás algo de ruido que no tiene mucho ruido porque tiene una cancelación bastante, pero, bastante buena, pero siempre hay que hacerle algunos retoques.
0: Ahí está. Bueno, yo creo que... Aquí tal vez usted esté pensando que últimamente estamos hablando un poco de lo mismo en charlas Ayos, porque con Orlando, yo creo que es el tercero de manera consecutiva, el tercer, el tercer <risas> invitado que me está hablando de que crea los videos de YouTube con su teléfono, con su teléfono, pero me parece de mucha valía. Y yo quisiera que eso se lo entendiera porque hay muchas personas, hay muchas personas con muchas inquietudes que, que quisieran levantar su voz y decir algo. Yo quiero hacer algo con mi dispositivo o, o quieren hacer algo y piensan que so, de, de una u otra forma están pensando que ese teléfono que tienen en sus manos no les va a poder funcionar, no les va a poder funcionar. Y por ejemplo, yo sé que más, más de uno que ahorita escuchó hablar Orlando, empezó como que, uy no, eso, eso está utilizando tecnicismos, esas palabras raras, que el formato de audio no sé qué, que el plugin, que el software. No lo vea de esa manera. Obviamente Orlando, como es una persona que conoce, que se preparó, obviamente él empieza a hablar de esas cosas, pero lo que yo quiero que usted se quede con lo que Orlando acaba de decir es que él lo usó, usó el dispositivo, y usted puede tranquilamente en, en, en el canal de Orlando darse cuenta del resultado. ¿sí? Ahora, ¿cómo? la pregunta siempre va a ser, pero ¿cómo yo le doy ese plus a mi dispositivo? El primer paso que usted tiene que dar es tratar de usar el dispositivo. Cuando usted empieza a trabajar con el dispositivo y empieza a encontrar las falencias, los problemas, pues entonces empieza usted a buscar soluciones. Pero no empiece a pensar de que porque es que es la cámara de mi teléfono, que no, que yo que voy a poder grabar algo en el... Sí, si yo veo a todos los youtubers eh, con, grabando con la Canon no sé qué, con la Panasonic no sé cuá, o sea, no, 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 no. Algo, lo, miren que cuando yo le pregunté a Orlando, él dijo algo muy importante, él dijo, lo más importante es tener algo que contar, y es que esa es la clave. Piense que al final, más allá de usted seguir a un youtuber por la calidad de, de video que tiene o por la calidad del audio que tiene, es por lo que él está contando o sea, el contenido siempre es la clave si nosotros vamos a ver a alguien en, no sé, 8K y con la mayor resolución en audio y está diciendo tonterías, olvídate ¿Sí? entonces, tenemos que tener en cuenta ese tipo de cosas, entonces yo pienso que es muy importante y me llama muchísimo la atención yo no sabía, esto se ha dado sin, sin yo planearlo realmente, ahora tenemos a Nuevamente Orlando de Cubaki La semana pasada tuvimos a María de Soriano Tech. Y la semana antepasada tuvimos a Sabina de Tech Crea. Todos estos tres creadores de contenido diciéndome, contándome que graban sus videos de YouTube con el teléfono. Bueno, yo Arieta, entonces entro a preguntarte, que yo creo que ya respondiste un poquito a la pregunta, pero te lo voy a hacer directa. ¿Con qué editas?
1: Bueno, eh, edito la mayor parte del tiempo estoy editando en el iPad o sea, las ediciones cortas oh. lo que es los cortes de edición para saber lo que me sirve, lo que no me sirve para cuando vaya a Final Cut Pro que es el programa que utilizo ya para para la renderización y para la edición profesional del video tener más o menos trabajo adelantado utilizo en el iPad Pro Luma Fusion con el Apple Pencil y los atajos de teclado que me da el, el Slim Folio este que tiene el iPad de segunda generación y entonces ahí adelanto la mayor parte del trabajo para oír donde el audio sirve, donde no funciona, para hacer los cortes y ya luego ir a la Mac a dedicarle más tiempo a la edición en Final Cut Pro. Y, y entonces ahí ya sí hacer los ajustes, poner los plugins, los efectos, las transiciones. Bueno, ya lo que es el trabajo más grueso de la edición.
0: Ahí está. Bueno, ya ahí tú nos estás, ya, ya nos estás llevando a software profesionales. Ya nos estás hablando de iPad Pro, nos estás hablando de, de la MacBook, ya nos estás hablando de cosas ya mucho más allá del teléfono y está perfecto. Pero yo también quiero recordarles, por ejemplo, en el caso de charlas a iOS, todos los, los, vi, los videopodcasts, el video yo, lo, yo también lo hago con el iPhone. Hasta el momento lo estoy haciendo con el iPhone. Y el audio yo lo grabo con el iPad Pro. La edición yo la hago con el iPad Pro. Yo lo que le quiero decir es que con todo lo que usted está viendo, que nos está contando Orlando, con lo que usted escuchó en los anteriores podcasts, ver las opciones. Me, mm, recuerdo ahorita en ese momento a Sabina de TechCrea. Me llamaba la atención. Porque es que como yo ya estoy utilizando también el, el, el iPhone para grabar los videos del podcast, los videos que hago que no son de podcast en charlas iOS, eso sí los hago con una cámara, pero el podcast sí lo hago directamente con el iPhone. Pero... Sabina de TechCrea me contaba era que ella edita en el teléfono y ahí sí yo quedé como que puff porque eso sí no lo hago yo editar en el teléfono me parece más complicado sobre todo porque um, las limitaciones sobre todo yo pienso que en la pantalla yo edito en el iPad Pro pero es que la pantalla del iPad Pro pues es mucho más amplia y a veces yo dijera oh quisiera tener de pronto conectar el iPad a un monitor ex externo más amplio todo esto pero sí, definitivamente, en conclusión, todo esto eh, es para que usted se dé cuenta de que usted ya, en este mismo momento, tiene muchísimas herramientas en, en sus manos. Y quiero um, como hacer énfasis en esto porque muchas veces encuentro a personas como tú, Orlando, que están empezando un canal, o que no están empezando un canal, que ya llevan dos años, tres años en un canal, y tienen, tienen pocos suscriptores, y yo me pongo a ver su contenido... Y son canales, son videos donde el audio no está cuidado, el video no está cuidado, eh, no hay una buena iluminación, mmm, ponen música de fondo y la música está por encima del que está hablando. Que son cosas que yo digo, ah, ¿qué pasó ahí? Porque se, se, el contenido, de pronto tú dices, oye, me interesa lo que la persona está compartiendo, lo que quiere decir, pero la persona no está cuidando de, de esos detalles. Y... Por eso es que yo pienso que es muy importante lo que personas como Orlando nos están compartiendo hoy, porque muchas veces descuidamos estos detalles con los dispositivos que usted, que usted está teniendo. Muchas veces la, la persona ve ese video y va a decir, ah, es que está utilizando una cámara mala, eh, no está grabando con la calidad correcta. No, es usted que no está teniendo cuidado con lo que está creando. Yo puedo tener una cámara de $3,000 dólares, pero... Si no, si no sé configurarla bien, el video no me va a salir bonito, solo porque, le, solo porque sea, no sé, Canon, porque sea uh, Nikon, no. O sea, eso no es lo que me va a dar la, la calidad, es saber yo utilizar eh, ese dispositivo, sea cámara, sea teléfono, sea, lo que se sea, es, es como yo lo, lo use. Así que ese es el mensaje que queremos dar a todos ustedes que nos están escuchando, si usted está pensando en crear algo, pero usted está deteniéndose porque no, es que yo no tengo una cámara profesional, yo no tengo un micrófono profesional, no, 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 usted no necesita, no necesita, arranque ya, si usted desea hacer algo, el momento es ya, en el camino, si en el camino se le presenta la oportunidad para hacer un upgrade, bienvenido sea, pero que eso no sea lo que lo detenga. Y bueno, muy bien Orlando, por ese proyecto que tú tienes de Cuba Geek, eh, yo voy a dejar los links, obviamente, eh, de tu canal en la descripción. Recuerden, muchachos, que yo siempre les dejo un mensajito ahí en la descripción del podcast, donde obviamente les estoy hablando de lo más importante que estamos tratando en el podcast y donde les estoy dando los links para que usted ni siquiera se tenga que molestar escribiendo Cuba Geek, sino que simplemente usted vaya al link que yo le voy a dejar y listo. Se va directamente a visitar el Instagram de Orlando, a visitar el canal de YouTube de Cuba Geek. Cuéntanos de qué hablas, de qué hablas en, en Cuba aquí, Orlando. Ya, ya nos contaste que hablas obviamente de Apple, pero ¿en qué sentido?
1: Bueno, como te estaba comentando anteriormente, el canal surge eh, por la necesidad ¿no? de un poco de apoyo que tenían los usuarios de equipos de, de, de Apple en general en Cuba. Y principalmente en los inicios del canal, que bueno, como te contaba, llevamos treinta y tantos días de creado. Ya tenemos 57, 58 suscriptores, algo así. Eh, ¡Ah, te felicito,
0: Orlando! Muy bien, muy bien.
1: Estamos tratando un poco del acontecer tecnológico internacional con videos como los primeros videos que fueron cuando el, el evento de la WWDC de Apple, del lanzamiento de todos estos nuevos sistemas operativos, acercarles a ellos las nuevas betas, qué funciones nuevas traen esas cosas. Pero en realidad el fuerte del canal en estos momentos es como pequeños videos tutoriales trayéndoles soluciones a los usuarios de iOS o de MacOS en Cuba a las problemáticas que presenta eh, la sociedad en la que vivimos ¿no? con respecto a la plataforma de Apple que como algunos saben o no sé si lo sabrán tiene bastantes limitaciones para nuestro país a la hora de hacer descargas de la App Store a la hora de acceder a servicios como Spotify, Apple Music y otros y entonces básicamente traemos eh, alternativas como un video que subí hace una semana o algo así que explicaba a los usuarios de iOS en Cuba cómo poder descargar videos de YouTube a sus móviles para poderlos ver de manera offline debido lo a que vi, lo vi muy
0: chévere muy chévere ese video
1: el acceso a la internet es un poco más limitado y más costoso entonces no todos los usuarios pueden apoyar a sus youtubers tanto locales como internacionales de manera online y ver todo su contenido online entonces es una opción para que puedan descargar el video y poder verlo luego al final el objetivo de nosotros es comunicar y poder ayudar está bien que todos queremos tener vista queremos tener seguidores y toda esa serie de cosas para poder monetizar nuestros canales y todo pero también parte del objetivo de estos canales es ayudar y apoyar a las personas que nos están viendo ¿no? informarlos y darle ese tipo de soluciones no, para su día a día y para la utilización de esos equipos
0: bueno, eso lo debemos destacar Orlando lo que tú nos eh, estás contando en ese momento porque cada país es diferente y yo sé que así como me, así como me, me ocurre a mí pues muchos desconocen la situación de Cuba por más que le damos las noticias, el que realmente conoce la, la situación de Cuba es el cubano claro. es el que está viviendo en Cuba es, es, es el que mejor conoce la situación del país, y que tú estés eh, contándonos de que tu, tu intención primordial fue eso como ayudar ante los problemas tecnológicos que tienen las personas eh, que son usuarias de los dispositivos Apple está muy 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 bien um, se me ocurre que hay un cada, cada país, de pronto hay una persona en este momento que nos está escuchando en otro país y dicen, ay sí, aquí también tenemos esta y esta otra problemática yo quisiera que tú nos compartieras, no sé, un dos, tres problemáticas así que tú dijeras, esto es lo que más nos da problemas que yo estoy seguro que no lo vive nadie más en Latinoamérica lo estamos viviendo aquí en Cuba y eso es una lucha para nosotros a ver, compártenos eso
1: bueno, a ver, el principal problema que tienen los dispositivos iOS en este país y por ende eh, uno de los que imposibilita que muchos usuarios se pasen a la plataforma Android y no compren tantos equipos eh, de iOS, es el problema de las descargas de la App Store. Un ejemplo, si tú desde Cuba entras a la tienda de aplicaciones de Apple, ya sea desde el Mac o desde el iPad o desde el iPhone, inclusive desde el Apple Watch, que ahora en, en WatchOS 7 ya tiene su propia tienda de aplicaciones, e intentas descargar cualquier aplicación, te va a salir un error que dice que esa aplicación no está disponible para tu país o región. Y solamente se puede solventar o solucionar a través de una VPN. Utilizando wow. una VPN en tu teléfono. Pero no funcionan todas las VPN, ni todas las VPN funcionan en todos los momentos. Como algunos saben, las VPN se actualizan con cierta frecuencia. Porque las compañías que tienen servicios, ya sea como Apple, el App Store o Netflix. Con su servicio de eh, en español para algunos países y en inglés para otros países. Tratan de parchar, porque esos son como backdoor, como puertas traseras. Que utilizan las VPN para acceder a servicios que no están disponibles en X país. Esa es la principal problemática y que hay que estar constantemente actualizando el teléfono, actualizando las VPN o descargando nuevas o otras VPN o buscando VPNs que van saliendo nuevas al mercado para tener siempre parchado, solventado el problema de descargar aplicaciones del App Store. Y lo mismo pasa con Spotify, que aquí en Cuba no puedes acceder a Spotify si no tienes un VPN. Y la problemática del VPN No es solamente que tengas que tenerlo actualizado O que tengas que estar constantemente cambiando De VPN porque se deja de funcionar Y tienes que cambiarte una plataforma nueva Donde existen muchos de pago que desde aquí No se pueden pagar porque las tarjetas de crédito cubana de, Las tarjetas de débito cubana No tienen permiso para acceder Y pagar en esos servicios Sino que también wow. Tienes la limitante del exceso De consumo que generan las VPN En los tráficos de datos Entonces como las conexiones internet aquí por wifi son demasiado lentas, creo que la que más llega de las públicas son a 2 megabytes, algo así, a 2 megas de conexión, cuando pones un VPN para descargar o para acceder a un servicio como Spotify, se reduce la velocidad a casi el 50%, entonces ya estás navegando con una velocidad que es casi imposible de usar. Y si lo usas por datos móviles, que sí tenemos una velocidad bastante generosa de LTE, o sea, en este caso de 4G, y ahora tenemos también está implementando la 4G+, Plus. Tienes un consumo excesivo de datos, por lo cual la gente no lo utiliza mucho, porque son muy, da muy caros los datos móviles en Cuba. Con respecto, bueno, a lo que todo el mundo conoce, de, con respecto a los salarios y toda esa serie de cosas. Entonces no se puede generar tanto tráfico. Entonces hay que recurrir a mecanismos, inclusive, que a veces son hasta bug del mismo sistema operativo. Como un ejemplo, eh, hace poco subí un video... Hablando sobre la mayoría de las personas no pueden descargar actualizaciones del sistema operativo de sus iPhones, la nueva actualización de la nueva beta o el nuevo sistema 136 por datos móviles. Entonces eh, encontramos como un pequeño bug que tiene el teléfono, que tú vas al iPhone, adelantas la fecha del teléfono un mes y automáticamente que la adelantas vas y se te habilita la opción de descargar la actualización de sistema por datos móviles. Y cosas así hay que están siempre con un rejuego y tratando de estar actualizado para poder mantener los servicios y las aplicaciones actualizadas y funcionando
0: bueno en conclusión tú nos estás diciendo que cualquier cubano que quiera descargar cualquier aplicación de la App Store necesita un VPN
1: necesita un VPN y una, que esté operativo en ese BPN.
0: momento ¿cómo?
1: y que esté operativo en ese momento o sea que esté haciendo su función de backdoor porque hay otros VPN claro. que no cumplen ese requisito y no funcionan
0: wow tremendo tremendo porque porque Hoy en día, yo creo que cada vez se están haciendo más populares los VPNs, pero es por la ventaja que se tiene al utilizar los servicios que tú puedes obtener eh, en otros pa de, en tu país de otros países, ¿cierto? Eh, ya yo creo que se ha hablado pues muchísimo. El ejemplo más común es el poder ver el contenido de Netflix en, en países, eh, el contenido de otros países que tú no puedes ver desde tu país, ¿cierto? Entonces pero esto que tú nos estás contando imagínate una necesidad que seguramente usted que me está escuchando usted lo da por sentado pues descargar una aplicación de la App Store por favor eso es como, eso es como abrir el, el, la llave del agua y ver el agua salir <risa> o sea es una cosa Así. que usted la da por sentada increíble increíble esto que nos estás nos estás contando y aquí te puede tomar descargar
1: una aplicación de la App Store
0: un ejemplo imagínate bueno qué otra qué otra de las cosas eh, qué otro obstáculo se tiene que enfrentarse con un cubano, un cubano día a día, ah, pero, pero espérame, tú me estás diciendo que en Android sí no hay ese problema entonces
1: en Android no hay ese problema, solamente ese problema, solamente se ve aquí creo que en LG, en LG sí, en los teléfonos LG que sí tienen algunas restricciones y necesitan de VPN para poder acceder a ciertos servicios del LG pero porque vienen eh, son teléfonos que vienen de operadores europeos y cosas así que se liberan para poder utilizarlos en cuba y casi siempre se quedan capadas algunas funciones y necesitas VPN para poder actualizar el software y cosas así pero con el sistema operativo android no pasa con el sistema operativo android solamente tienes que en general utilizar la VPN para poder poder acceder a aplicaciones que no están disponibles en tu país o región solamente por no cosas legales o cosas así entonces tú usas un VPN para acceder a una aplicación que está disponible, un ejemplo, en Turquía, como el Facebook Live o cosas así. Y para eso sí se okay. utiliza, pero en general un usuario de Android no necesita usar VPN. Pero la otra problemática grande que tenemos en iOS aquí en Cuba es que como la plataforma de iOS para su desarrollo, para desarrollar aplicaciones para la plataforma de Apple, exige un pago para tu ser desarrollador de esa plataforma, hay pocos desarrolladores de iOS y la mayoría de los servicios que se están implementando en Cuba, como la informatización de la sociedad, los pagos electrónicos y todas esas cosas, esas aplicaciones están disponibles para Android, pero no están disponibles para iOS. Entonces hay que buscar mm. igual, atajos, alternativas o aplicaciones que no te permiten hacer todas las funciones, pero te permiten hacer algunas de ellas. Como pagar la electricidad, pagar el, el, el agua, o sea, el fluido eléctrico y esas cosas. Pero siempre se pasa más trabajo aquí con iOS que con Android.
0: Wow, Orlando, yo, yo te estoy escuchando y a una, automáticamente estoy pensando que un, una persona en Cuba para poder eh, utilizar cosas que son como tan asequibles para, para una persona normalmente tiene que ser casi que un técnico en, el, en, en tecnología, <risa> imagínate todas las cosas que tú me estás contando que, que tienen que saber, es increíble, es increíble, de verdad que muchas veces como que no, no valoramos lo, las cosas que tenemos a, a un acceso como tan fácil, ¿no? imagínate lo, lo que tú estabas hablando del tema de, de los pagos de las tarjetas de crédito de wow sí es impresionante definitivamente que tenemos los seres humanos que apreciar lo que tenemos en el momento en el momento de verdad que siempre como que estamos viendo los beneficios que tiene el de la mesa de al lado y no nos estamos dando no nos estamos dando cuenta de lo que nosotros estamos disfrutando ya en el momento pero de verdad que te aplaudo en ese sentido y Orlando de que no te no te has dejado por el obstáculo, sino que has visto de ese obstáculo has sacado una oportunidad y aparte estás ayudando a muchos otros cubanos que por ejemplo seguramente buscarán cómo, cómo hacer esto en mi iPhone y lo pueden encontrar en tu canal. Eso está muy muy bien y ojalá pues Cubaki siga siga adelante y siga creciendo. Me acuerdo me acuerdo como muchos a, a, años atrás cuando yo yo recuerdo que mi primer dispositivo de Apple fue un iPod Touch y yo quería hacerle el jailbreak. Pues obviamente tenía que buscar tutoriales y buscar en, en, en YouTube. Y bueno, en ese entonces uno de los primeros en, en crear videos así pues fue Víctor de Marciano Tech. Así fue que yo empecé a seguirlo a él. Que una, una cosa, eh, Orlando, yo me acuerdo, yo hablaba de eso con Víctor. Que si, nos, que si vamos a ver los primeros vit, los primeros videos de Víctor ni se comparan a los tuyos los, para nada <risa> pero eran, otros también.
1: eran otros tiempos claro, eran, eran
0: otros tiempos obviamente pero es que eso es lo eso es lo genial y, y bueno y no sé por qué ahorita estoy hablando de él pero eso es lo genial de que Marciano en ese momento no tenía la, no, la tecnología de él en ese momento cuando él empezó su canal no es la tecnología de ahora, no es la tecnología de ahora pero igual eso no lo detuvo a él eso no lo detuvo a él, ¿sí? Y eso, yo pienso que nos tienen que nosotros servir como ejemplos como para pensar, pensar en qué es lo que, qué es lo que me está deteniendo a mí. Qué es lo que me está deteniendo a mí para poder dar esos pasos que, que quiero dar. De verdad que es increíble todo lo que tú nos estás contando como creador de contenido con tu canal Cuba Geek y la situación que nos estás contando también, que nos estás compartiendo como cubano. Pero bueno, yo quisiera también... Y preguntarte un poquito, Orlando, ya como usuario de la marca, sí, como usuario de Apple, ¿por qué tú, con todos esos problemas que estás viviendo en Cuba, como usuario de Apple, sigues yendo por, yendo por la marca, si me acabas de contar que muchos problemas no los tendrías si fueras usuario de Android?
1: Bueno, a ver, eh, te explico. Eh, te voy a hacer una pequeña anécdota sencilla de por qué yo me cambié a la plataforma de um, a la plataforma de Apple. Yo, eh, bueno, gracias a lo que estudié y a mi profesión del arte, tuve la oportunidad de comenzar a viajar, a salir de Cuba, desde que tenía cerca de 18 años de edad. Actualmente tengo 33 años. Y de viajar a muchos países, lo cual me hizo más fácil adquirir productos de este tipo y mantenerlos actualizados y poderlos usar porque en aquellos comienzos no existía. La Internet aquí en Cuba era inexistente. O sea, no existía ninguno. O wow. sea, yo tenía que ir de viaje, comprarme un MacBook Air, que recuerdo que, que me compré hace como 7 años, algo así, en Noruega. Y allá, actualizar, descargar todos los software, todos los programas para el iPhone, para el iPad, para el, para el MacBook Air, todo, todo, todo. Porque en cuanto yo me montara en un avión y llegara aquí, ya yo no tenía más acceso a internet. Hasta claro, que volviera a salir de wow. viaje dentro de 4 o 5 meses. O sea, no es como ahora que tenemos bueno la, la Wi-Fi en los parques, tenemos la LTE, que es cara, pero la tenemos... O sea, que uno puede hacer un sacrificio y mantener actualizado claro. su software y esas cosas. Pero básicamente no. el cambio a esta plataforma es porque en realidad, y sin, sin ánimos de ofender a, a otros equipos, otros usuarios, para lo que son los medios audiovisuales, yo no creo que exista una plataforma más intuitiva, más cómoda, con mejor integración para utilizar. Y como me he dedicado desde que estudié en la academia a los medios audiovisuales, siempre ha sido mi equipo predilecto, mis equipos predilectos, porque la mayor parte de los software eh, que existen para esos medios son de estas plataformas, porque son más estables. Por una serie de, de cosas que son intangibles, no cosas que uno no puede ni siquiera explicar, pero que tú sientes a la hora de usarlo. Y que no sientes en una plataforma, como ejemplo, como Microsoft. Yo me pongo a trabajar a veces por probar, porque yo tengo un equipo una laptop HP, una GWS packet con Windows 10 y me pongo a trabajar en Premiere y no puedo, no puedo, es algo que no puedo porque es como que necesitas estudiar para poder editar en Premiere, ¿entiendes? Si en Final, con tener un conocimiento <risas> básico, las herramientas están wow. a la mano, todo es muy intuitivo, todo es muy... El único programa de Adobe que yo utilizo con mucha frecuencia es el After Effects que lo utilizo para hacer cosas de animación y algo así, y un poco de Adobe Photoshop, pero ya hace casi dos años que me cambié a los programas de Affinity al Affinity Design al Affinity Photo tanto para el iPad como el MacBook y ya no uso casi ni siquiera Adobe para edición de imagen ni retoque de imagen ni nada
0: pero bueno entonces ahí tú ya no me estás hablando del, del dispositivo Android como tal sino del software de los de las aplicaciones de los programas que están fuera de Apple que entiendo lo que me estás diciendo es que son más fáciles de manejar son más amigables ¿sí? ¿sí? y bueno, casualmente sí, yo pienso que entre lo, es muy normal escuchar de los artistas escuchar que prefieren, eh, por X o Y motivo, prefieren a la, la plataforma de Apple bueno, definitivamente que esa es tu experiencia y me parece que es lo más importante que lo que tú estás compartiendo, ese mensaje yo quisiera que de verdad que todos, yo siempre lo digo yo, yo quisiera que todos tuvieran la misma o la mejor e experiencia que, eh, por ejemplo, en mi caso yo, yo he tenido también con los dispositivos de Apple porque definitivamente que eso no es, no es una competencia, no es una competencia porque a veces se, se siente como eso ese es mensaje como esa como esa rivalidad de que es que yo, yo soy Android, yo tú, tú eres Apple entonces somos enemigos, o sea no, 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 yo, no, yo no acabo de comprender, de comprender yo yo muchas veces yo veo dispositivos que no son, que no son de Apple y yo digo, wow <risa> O sea, la otra vez estaba viendo una laptop Creo que era de Asus Que tenía doble pantalla Y claro, eso, estamos hablando de una laptop Que si no estoy mal es más de dos mil dólares O sea, no es que cuesta cualquier cosa Pero eso, yo no hice, wow, eso está Súper interesante, eso no existe en Apple ¿Sí? Ahora imagínate esto, El tema de las, de las pantallas Plegables, Orlando yo, yo, no, yo, yo me maravillé cuando, cuando yo vi que Samsung sal, sacó, sacó esa tecnología Y más o sea, por no decir el 90% de los usuarios de Apple es que eso, eso no sirve, ¿eso para qué? Yo no sé, yo pienso que es que es depende de la persona. ¿Cuántas personas dirán, oye, ese iPad para qué? Si, la, si yo tengo el iPhone, yo no necesito más que eso. A ver, en mi
1: experiencia personal, eh, yo, para mí, el, un empleo, vamos a hablar de Galaxy Fold, que es uno de, de los plegables ahora que está de momento, no sé. Para Ok, mí, dale, dale. Para mí, eh, o sea, para, para ponerte un ejemplo nada más de que para que veas que cada usuario es un mundo, ¿no? Claro. Para mí el Galaxy Fold como teléfono que se hace grande no tiene ningún sentido. Ahora como okay. iPad, como tablet que se hace pequeño le pudiera haber alguna función, alguna funcionabilidad en mi día a día, pero no como, no como teléfono que se vuelve grande. Ahí no le veo mucho,
0: mucho sentido. Bueno, mira que bueno yo voy a discrepar un poquito contigo en ese punto porque te escuché hablar y automáticamente me viene a la mente cuando cuando se le pregunta a una persona y para qué tienes y para qué el iPad ¿Qué, o qué usas el, para qué usas el iPad no pues uh, para consumir contenido para ver YouTube para 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 o sea es, eso, mismo lo, eso mismo lo puedes hacer en el iPhone para qué en un iPad entonces simplemente porque, porque quieres tener un iPad y más aún cuando la persona tiene un iPad Pro que el iPad Pro cuesta 800 dólares, eh, si, si mal no recuerdo, o sea, el más económico cuesta en ese momento 800 dólares más impuestos, cuando eso que acabo de mencionar, consumir contenido y hacer un, dos, tres cositas más con el, con, el pencil, con el Apple Pencil, lo hace el iPad de estudiante. Entonces, ahí es donde tú dices, ¿tú para qué tienes un iPad Pro? ¿O para qué simplemente tienes un iPad? Entonces, ahí yo digo, no tiene sentido, por ejemplo, una persona que responde de esa manera, que le busca una, una razón ahora, si la respuesta de la persona es pues porque yo quiero tener un iPad y me gusta tener una pantalla más grande, perfecto perfecto, ¿cuál es el problema? yo pienso, a ver si a mí me, si a mí me preguntaran ¿cuál es la razón de que existe una pantalla plegable o qué uso le daría yo? yo digo, pues no estoy seguro tendría yo que tener el dispositivo yo puedo decir, yo en ese momento que llevo muchos años utilizando iPad, te digo, la se pueden hacer tantas cosas que con el iPhone no se pueden hacer se pueden hacer con el iPad entonces yo creo que yo tendría que tener el dispositivo para verdad, como decir mira, definitivamente no tiene sentido o definitivamente no tiene sentido yo insisto que es que a mí me maravilla es el hecho de que se pueda doblar una pantalla <risa> o sea, es, a es no. increíble a mí, no me... a mí me maravilla mira, recuerdo inclusive una, una entrevista que le hicieron a Steve Jobs eh, no, no recuerdo ahorita el año pero eso ya fueron a sus añitos y le preguntaban sobre las pantallas plegables y la respuesta de él era no están ni en el horizonte y le volvían a preguntar no, es que yo no puedo hablar de ello porque es que no están ni en el horizonte o sea, ¿quiere? cuando él le preguntaron eso él no podía ni siquiera o sea él estaba diciendo la tecnología que tenemos hoy en día ustedes que me están haciendo esa pregunta es imposible una pantalla plegable entonces el hecho de que hayamos dado ese paso tecnológico a mí me maravilla porque yo digo es que ese paso que lo, que lo dio Samsung, simplemente va a seguir hacia adelante, va a seguir hacia adelante. ¿Y a qué punto vamos a llegar en las con eso de las pantallas plegables? Yo digo, wow. A
1: ver, lo que pasa con las <risas> pantallas plegables es que a mí, a, a mí a ver, eh, para mí el 90% de cualquier equipo que yo utilice tiene que ser software. O sea, a mí el hardware no es algo que me, que me entre por los ojos. Y te lo digo porque, un por ejemplo, la gran rivalidad entre Android y iOS es que los teléfonos uh -huh. Android de la actualidad Hasta un teléfono de 300 dólares Tiene casi mejor hardware O sea, entre comillas, ¿no? Más cantidad de RAM, más megapíxeles Más cantidad de lentes en la cámara, etcétera, etcétera
0: claro, Que un claro, iPhone claro.
1: de casi 2.000 dólares Pero para mí, un ejemplo Que he tenido algunas tabletas Android Te voy a poner el ejemplo Una tableta Android uh -huh. y una tableta iOS La más económica, vamos a por el iPad Mini Con el iPad Mini Tú puedes hacer muchísimas más cosas Que con un Galaxy Tab, un ejemplo pero sí. no, por el, no por el hardware del equipo Sino porque Android por todavía Android para tabletas
0: claro, Ha sido,
1: claro. un para, en mi opinión Un fiasco terrible No hay aplicaciones de mucha calidad para ese formato O sea, para un teléfono Android sí Pero para ese formato de pantalla Hay muy pocas aplicaciones de productividad Están como un poco rezagados en eso Entonces por eso lo que me pasa con el Samsung Con el, con el Fold Es eso Que me parece que es un teléfono que se hace grande un poco como para decir, mira, nosotros podemos doblar una pantalla, pero no le han encontrado todavía un fin específico a esa función de doblar a la pantalla. Y hasta que ese fin no se lo encuentre, no tenga un objetivo dentro del equipo, para mí no, no tiene ningún valor. O sea, sí, el valor de que lo lograron, bueno. de que la tecnología avanza, todo eso, ese valor sí lo tiene. Pero un valor para mí como usuario para usarlo,
0: no se lo veo. Bueno, claro, es que, claro, cuando tú ya estás hablando de software... Bueno, yo que yo que siempre he utilizado iOS no no puedo juzgar a, a Android, pero pues yo te la tengo yo te la tengo que dar, o sea, es que iOS yo yo me siento muy cómodo en iOS. Entonces, obviamente que a ellas eso es otro tema, eso es otro tema to totalmente. Pero yo te digo, con lo que tú me acabas de decir, si yo si yo me imagino en un futuro un iPhone que se dobla con iOS, a mí me haría ojitos, a mí me haría ojitos la verdad. <risa> Eh, pero eso es
1: otra cosa porque ya tenemos un bagaje de lo que es capaz de hacer un iPad sin doblarse y además Apple tiene la costumbre de que es verdad que llega tarde, bastante tarde a casi todos los frentes pero cuando llega e incluye alguna funcionalidad en sus equipos casi siempre le da alguna utilidad, como es el caso del 3D Touch que llegó y muchas personas dicen que bueno, ahora le está hablando del 3D Touch y ahora se cambió por el Arctic Touch ah, sabes, no, toda la temática que es con eso pero cuando el 3D Touch llegó para, para un usuario normal que utiliza su teléfono para el día a día no tenía muchas funciones pero para el uso profesional sí tenía algunas funciones claro. que eran bastante interesantes sobre todo Uy, en los juegos también ah. tenía funciones yo recuerdo que también. la primera vez que probé el, el Real Racing 3 creo que fue que cuando tú presionabas ah. suave acelerabas suave cuando presionabas más no sé qué eso me dije ah porque le buscan o sea demoran en llegar es verdad que demoran es verdad que que se quedan rezagados muchas tecnologías pero es verdad que cuando lo implementan casi siempre le dan una utilidad en el mundo profesional que también ellos saben que ese es más su sector y en los juegos en las cosas siempre le dan una utilidad o sea no es que vamos a doblar una pantalla porque sí vamos a doblar una pantalla porque podemos sino que vamos a ver qué podemos hacer con esta pantalla cuando se dobla cuando se pone en un ángulo de 90 grados vamos a, a ver qué se puede hacer con eso entiendes
0: Bueno, me, me gustó fue que no, dij, no dijiste la, esa frase de que ¿cómo, cómo fue que se demora pero cuando llega llega bien. Que muchos repiten, ¿no? No repiten, cuando, ella, ¿no? Me, no me, cuando
1: me, llega bien, sino que, que saben implementar funciones, o sea, saben gustó, darle me, utilidad me, a esa pre,
0: Me gustó porque escucho mucha gente diciendo que eso, que cuando que Apple se demora pero cuando llega llega bien y lo hace como, nadie, como ninguna otra. No, yo no creo que no sea La verdad no ha sido así. Apple no ha sido así. Entonces porque me tiene gustó una filosofía me gustó más diferente. Como, Sí, sí, sí. Y de pronto usted que me, me está escuchando, no, no no, se moleste, no se moleste, recuerde que esto es charlas a iOS, aquí estamos hablando y porque disfrutamos de la marca, ¿sí? O sea, aquí no nos estamos viendo así, como que queremos atacar a Apple y por el cielo, no, 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 no. esté tranquilo, esté tranquilo. Lo que pasa es que hablamos la realidad, o sea, tenemos que ser realistas, no nos podemos eh, olvidar del de primer Apple Watch, por ejemplo, ¿sí? Que sin alargarnos... Muchos sufrieron lo que fue el primer Apple Watch. Sí, yo te digo, yo, yo llegué al Apple Watch con el Series 3. O sea, yo llegué, pero en el paraíso yo con el Series 3. Sí, pero no, no. Escuché es mucha gente extremadamente sufriendo. Extremadamente
1: lento, eh, la batería era un, ah, increíble. Pero
0: ahí está, ahí está. voy
1: a romper una lanza en defensa de Apple. El Apple Ay, Watch ya. primera generación, o sea, el primero que salió. O sea, ni siquiera el primer, el, el first... El, primer... serie cero, el
0: serie 0, el serie serie 0, vamos a
1: decirle de esa manera porque ellos tienen <risa> sí. serie 1 y primera generación, o sea, ese serie primera generación. Voy sí, a sí, romper sí. una lanza en favor de Apple. Es verdad que para los usuarios de iOS que lo teníamos, que yo lo tuve, era extremadamente lento, la batería no duraba mucho, no era resistente al agua, pero si comparabas ese reloj con lo que había en el mercado en la actualidad, estaba a años luz. Android no tenía un sistema operativo ni remotamente cercano a lo que era capaz de hacer ese Apple Watch
0: con todo lo lento que era. Recuerda el Galaxy Watch tú me estás del diciendo momento? Que, ¿Tú me estás diciendo que mientras los de Apple estaban sufriendo con, con esa espera eterna en el Apple Watch los, los de Android estaban a, sufriendo más? No, no estoy
1: diciendo que cuando sacaron el primer Apple Watch, lo que existía en ese momento en Android el reloj, los relojes que existían los Watch. Que no existían, era mejor no era mejor que ese Apple Watch.
0: Por eso, o sea, la estaban pasando peor. Por Entonces eso. ellos que los que estaban utilizando el, el, el Apple Watch. Wow. De hecho, recuerdo que bueno, Android igual, en ese eso... momento
1: el Android de esos relojes era eh, muy básico, no tenía ni siquiera para instalar la aplicación, y venía con aplicaciones predefinidas, dos o tres cosas que podías hacer y, y no mucho más.
0: Wow, tremendo. Pero bueno, igual eso eso yo, yo siento que igual no le quita a que de una u otra forma Apple con el Apple Watch prometía algo, ...que al final lo que te daba era un estrés ni el, ni el tremendo... Es ...esperando ahí que cargara, que no sé qué... ...imagínate abrir la aplicación del clima... Y, o sea, más, más rápido era sacar el teléfono... ...y listo, sí. ya, la vi... ...no, era más fácil llamar
1: a parte meteorológica y que te lo dieran...
0: ...ahí está, ahí está... ...pero bueno, afortunadamente eso ya quedó en el pasado... ...bueno, imagínate Orlando... ...ya llevamos un muy buen rato del podcast... ...y yo quisiera preguntarte sobre, sobre algo de la actualidad de Apple que está candente, yo creo que es obligación que lo, que lo toquemos sí, sí. y es sobre este choque de titanes, este choque de trenes que estamos viviendo ahora entre Apple y Epic Games con la salida de Fortnite de la App Store no sé qué tú quisieras compartirnos al respecto, Orlando cómo tú ves todo esto que estamos viviendo ahorita
1: bueno a ver eh, yo he, he estado leyendo un poco Hay mu, sobre todo hay muchos chistes y muchos memes con, con, con respecto <risa> Claro, claro. sabe claro, que claro, la gente sí. eh, tiene problemas pero le saca siempre el chiste a, la, a los problemas a ver yo eh, básicamente este tipo de problemas casi siempre lo miro de cara al usuario porque al final yo soy un usuario y yo no, claro, me, beneficio, no me beneficio económicamente de ningún litigio ni de ningún, ninguna de las cosas que hacen ni Apple ni Epic Games
0: exactamente
1: de cara al usuario, eh, tengo varias opiniones, una que evidentemente afecta al usuario, pero también tengo algo que comenté hace unos días en Twitter y varias personas me dijeron, hey Terry, que siempre estaba defendiendo a Apple y cosas así, pero <risa> yo creo que hasta cierto punto tengo razón porque, por ejemplo, cuando Epic Games, eh, recuerdo que fue, no recuerdo ahora en qué año fue esa game, pero recuerdo que Apple eh, hace el lanzamiento de Unreal Engine y Epic Games con la tecnología Metal para sus nuevos iphones y esas cosas, estuve viendo eh, un pequeño fragmento de esa Keynote que vi en la computadora y que también creo que después Marciano Phone compartió eh, sí. sobre Apple eh, cómo lanzó Epic Games y no sé qué y luego con el tiempo vino Fortnite, Fortnite cuando se lanzó en, en iOS, evidentemente tuvo que cumplir con los requisitos y firmar un contrato con los requisitos y los requerimientos que, que pone Apple, ¿no? Entonces, me parece un poco injusto que viendo el éxito que ha tenido esa aplicación porque creo que a la semana creo que había roto ya varios récords, inclusive el récord de el récord de, de la aplicación Mario, del juego Super Mario este que fue tan popular y que había roto récords de descarga, inclusive estuvo en una en una disputa con PUC por el primer lugar de la App Store en los juegos y toda esa serie de cosas, y que con el éxito que ha tenido esa aplicación y la cantidad de dinero que han podido eh, lucrar esta gente de Epic Game me parece injusto que por... Una cláusula que firmaron en su momento y con la que estuvieron de acuerdo, ahora estén en desacuerdo y quieran generar toda esa polémica, pero aún más que quieran sumar a la gente de Spotify, a, a otras plataformas que también comercializan a través de Apple para crear una pugna contra Apple. Si no estabas de acuerdo con ese 30%, con dar parte de tus beneficios, con que el pago fuera a través de la App Store, no lo hubieras hecho desde el primer momento pero te vino muy bien, les vino muy bien lanzarse en una plataforma con la, como la App Store, que es una plataforma de prestigio y que tiene, sabemos que tiene récords de descarga casi todos los años y récord de ventas y toda esa serie de cosas y que ahora, que has visto los frutos y que has tenido tanto, y que es verdad que el juego está muy interesante y ha tenido muchos seguidores quieras eh, como que echar atrás ese acuerdo y estar en contra de un acuerdo que firmaste hace un X tiempo o sea,
0: esa es mi opinión con respecto a eso sí, sí, eh, yo pienso que tiene sentido lo que tú estás diciendo yo, yo no sabría si yo tendría una posición clara ante todo lo que está pasando yo tengo muchas preguntas Orlando, con todo esto que estamos viviendo porque me parece súper interesante porque no estamos hablando de una, de una aplicación pequeñita no estamos hablando de una compañía detrás de una, de una compañía pequeñita detrás de una aplicación que hizo un boom, no, estamos hablando de Epic Games estamos hablando de esto es un monstruo un gigante. Sí, aquí no vamos a hablar quién es más grande. Quién, ¿Quién es más grande de los dos? Ambos. Ambos son monstruos. Aquí yo yo, yo entiendo lo que tú estás diciendo, pero yo también me hago yo me hago la pregunta. ¿Fortnite se hizo famoso porque estaba en la Apple Store o porque el juego de por sí es muy bueno? Me, me, me sale a mí esa pregunta. Es como si dijéramos, imagínate, imagínate a ti, Orlando, que a ti te va te va súper bien. Y en cinco años Cuba Geek es un canal impresionante. Entonces la gente, la gente diría, Cuba Geek es lo que es por YouTube o por Orlando que está detrás de Cuba Geek. O sea, ¿qué, qué es realmente? Si me, si, empiezo yo a tener este montón de preguntas en mi mente.
1: Bueno, yo, si me preguntas a mí, mi respuesta es sencilla. Epic Game tuvo éxito con Fortnite porque el juego es muy bueno y llegó a los espectadores. Es mi opinión, no porque estuvo en la App Store. O sea, no es que la App Store le haya dado eh, ese, claro. esa cantidad de público. Evidentemente, estar en una plataforma como la plataforma de Apple, que es una de las empresas es que es una
0: sociedad, ¿eh? más
1: ricas del mundo, con tanto prestigio, con una plataforma tan establecida y, y con un ecosistema tan grande también, porque te lo puedes jugar en el iPad, te lo puedes jugar en el Mac, te lo puedes jugar exacto, en el iPhone. Exacto. O sea, que más variedad no te voy a negar que eso ayuda a la distribución del producto. Pero si tu producto no tiene calidad aunque lo pongas en la App Store, en la Play Store, en la Microsoft Olvídate. Store, si no tiene calidad, la gente no lo va a descargar. O sea, que eso es mérito, para mí, es mérito en mayor medida de Epic Game. Que además todos sabemos la trayectoria que tiene Epic Game. O sea, el mérito de ese juego, no solamente que ese juego sea bueno, sino que hay muchas personas que quizás de primera instancia no les guste mucho, pero como saben la trayectoria de Epic Game, le dan una oportunidad. Y después claro. dicen, mira, el juego está súper bueno. Porque a lo mejor de primera instancia, a mí de primera instancia me pareció como muy muñequito. Yo soy un poco más eh, fan de los juegos así, un poco más reales, ¿no? Te entiendo, pero estaba más te cool. entiendo. Pero sin embargo, uh -huh. cuando le das una oportunidad, el multijugador es súper estable. Yo prefiero Call of Duty, pero ese está muy bueno y también los juegos de vez en cuando.
0: Te entiendo, te entiendo. Sí, yo insisto que en, ante todo esto que está sucediendo... A ver, recordemos que todos nos enteramos el fin de semana pasado de que Apple retira a Fortnite de la App Store e inmediatamente... Sí, eh, Epic Games publica un video sí haciendo un poco como mofa de este video tan famoso de 1984 de Apple. Sí. sí. A ver, el más ya automáticamente. Exactamente. ¿Qué nos da a entender eso, Orlando? Que Epic Games ya sabía lo que iba a pasar. Lo que iba a pasar. Epic Games ya sabía la, la ya sabía de antemano cuál iba a ser la reacción de Apple. Entonces, ellos ya tenían como con cuál iba a ser el contraataque. Yo ya automáticamente... A ver, ¿qué está sucediendo? Apple retira a Fortnite de la App Store y, y Epic Games está demandando a, a Apple ahora. Mira lo que tú dijiste ahora. Hubo, hubo un contrato y mucha gente... Yo estoy leyendo por todos lados exactamente lo mismo. Es que Fortnite firmó un acuerdo con Apple y ahora se quiere echar para atrás. Eso está muy mal hecho. Yo me pregunto... ¿Por qué Apple no es la que está demandando a Fortnite, si for, eh, a Epic Games, Y Epic Games fue la que falló el, eh, este contrato del que todos estamos hablando. ¿Por qué es Epic Games el que el que está demandando?
1: Sí, pero a ver, a mí no eso solo me es, parece
0: muy curioso. No,
1: pero no solo Epic Games. Ahora yo, yo que he trabajado un poco en Xcode, si yo desarrollo una aplicación para iOS, yo tengo que firmar también ese contrato y si mi aplicación claro. se va a comercializar a través de o sea no es solamente no lo vean porque epic game apple hace ese contrato con epic game porque epic game es un monstruo en el mundo de los videojuegos no cualquier no, persona claro, que quiera claro, subir una aplicación todos, todos. de pago en la App Store o en la Android Store, o en la Micro, en la Play Store también tiene que, que, que estar de acuerdo con eso el problema es que claro. yo pienso que Epic Game también sabía la reacción de Apple cuál iba a ser porque recuerda que en su momento Spotify tuvo el mismo problema con Apple lo que pasa sí, es que llegaron un acuerdo y no se sacó la aplicación de la, de, la, de la App Store. Simplemente lo que se hizo fue que se puso un pago externo. O sea, ya lo tú que no puedes casi... pagar con el, con el saldo de Apple, Mira eso que pagar que vas con vas una, una tarjeta de débito
0: crédito. Es, eso que sucedió con Spotify no explotó como está explotando eh, Epic Games. Y ahora, ojo, no, no, usted no puede pensar, ah, pero es que estamos hablando de Spotify, no estamos hablando de, de, de Epic Games. Estamos hablando, oye, escúchese, Spotify es una plataforma supremamente importante supremamente fuerte uh -huh. es, un, es otro gigante y tras bambalinas Apple y Spotify llegaron a un acuerdo eso también sabes que me da a mí a mí entender que esto es muy fácil pensar de que Epic Games ya venía hablando con Apple de esto eso no fue una,
1: como que alguna campaña de marketing algo para crear un poco de ruido no, no no no,
0: no, no estoy, no estoy seguro de eso pero a lo que quiero o lo que quiero decir más bien es que Epic Games ya venía hablando de esto con Apple y al no haber un tipo de acuerdo, al no llegar ninguna de las partes a un acuerdo, pues hacen esto. Esto no fue como que, no, pues un día se levantaron los de Epic Games y, y quisieron a, a hacer esta jugada que ya todos la conocemos, de que eh, le daba la opción al usuario de no pagar directamente eh, a, a través de la App Store, sino pagar, hacer, hacer el pago fuera de la App Store y de esa manera pues ya, pues Apple no iba a recibir la parte de la ganancia que se estaba llevando que es un 30% y que es lo que ahora todo mundo está discutiendo, que, que si es mucho, que si es justo yo más que preguntarme de eso que también me lo pregunto, yo me pregunto es lo que está pasando eh, detrás de todo, detrás de lo que estamos nosotros viendo, nosotros los usuarios qué, qué sucedió antes de que de que Epic Games decidiera hacer esa jugada con, con Fortnite, cuáles fueron las conversaciones por qué no llegaron a un acuerdo cuál fue la intención real de de Epic Games al preparar todo esto. Ya el mismo día tenían una demanda larguísima que se hizo famosa. Todo el mundo tiene acceso a leer esa demanda, que son muchísimas páginas. O sea, todo estaba ya preparadísimo. Y ahora estamos viendo otro, otros movimientos que nos... parecieron una, una, una partida de ajedrez. Ahora juega Apple, ahora juega el otro. Jaque. Sí. <ríe> Jaque. Está, está muy interesante Pero yo insisto, lo más interesante de todo esto Es lo que yo no estoy viendo en las redes sociales Yo no estoy viendo que la gente se pregunte Esto que nosotros estamos hablando en este momento Más allá de que, oye es que eh, Epic Games faltó al contrato de Apple Y yo siento, sabes que me da la impresión De que Epic Games es como que no Como si no estuviera haciendo esto Por el dinero sí, sí. Como que buscara buscar algo más Porque Hombre, sabemos de que todas las empresas quieren dinero, pero es que Epic Games es un grande, es un grande y... Sí, usted puede pensar, ya llevaba mucho tiempo pagando ese 30%, y, y ahora, ¿por qué no le gustó? Tiene que haber algo detrás. Hay algo que no, que no estamos viendo, o sea, hay algo que no se nos está contando, porque Epic Games, después de pagar por tantos años ese 30%, pues ahora dice, no, ya no estamos de acuerdo con ese 30%. No nos parece de que por... En nuestro juego, Apple tranquilamente se está llevando 30%. Yo pienso que hay algo, tiene que haber algo detrás, porque es que son muchos años que Fortnite ha estado en, en la App Store Orlando. Así que son muchas preguntas que de verdad que me, me vienen a mí.
1: Sí, sí, con, con respecto a lo que estábamos hablando de Big Game, coincido contigo en eso. Pero sobre todo me preocupa que veo una Apple a la que no estoy acostumbrado es poco agresiva. O sea, normalmente Apple cuando otras compañías arremeten contra ella, enseguida toma cartas en el asunto, también demanda, hace cosas, pero veo a Apple como muy incipiente esta vez, ¿no? Eh, ellos de, demandan a Epic En serio, Epic pero
0: yo, la sub, yo antes la estoy viendo... Yo ahora la estoy... ¿No? Pero yo, yo todo lo contrario, la estoy viendo de armas tomar. Imagínate, ¿No? le, le, le dio... Le, le puso un ultimátum ahorita a, a Epic Games. Si no cambia la aplicación de Fortnite como estaba antes... Prácticamente Epic Games va a tener que sacar to to todos los juegos que tienen la App Store, no solamente Fortnite.
1: Sí, porque está hablando de, 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 de quitar un Unreal Engine, casi todo lo que tenga ese motor gráfico en realidad. Es o sea, no mate. solamente Epic Games. Eso está perfecto, pero ahora compara esa Apple con la Apple que siempre está en litigio con Samsung, un ejemplo, por patentes y por cosas. Yo en realidad estoy extrañado con el movimiento de Apple porque, no sé, me esperaba algo diferente. Esperaba que fuera más eh, mediático el show y cosas así,
0: porque... No sé, es que veo, no, me que me ti, veo, veo algo
1: raro, veo algo raro en toda esta... ¿Sabes
0: qué me extraña, Orlando? Lo que te estaba diciendo ahora. ¿Por qué Apple no demanda a Epic Games por incumplimiento de contrato? ¿Por ¿Ya? eso? Hay algo, yo insisto, hay algo detrás que no sí. estamos viendo, que no estamos viendo. Y no, y no sé, quizás... Mira, quizás sí, quizás eh, puede que sí, puede que el 30% sea 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 injusto y eso o sea, que está si... haciendo Epic Games sea de alguna manera un movimiento donde Epic Games esté, no sé, sacrificándose para cambiar de alguna manera. Yo no sé, definitivamente que yo no tengo una posición clara, como te digo, tengo muchas inquietudes, muchas preguntas. Mira, te voy a poner un ejemplo, todos sabemos de que aquí en Nueva York las rentas, todo el mundo sabe que las rentas son una de las cosas más salvajes que hay a veces podemos llegar a pensar que son hasta inhumanas porque es muy costoso la renta en, en Nueva York sí. pero es lo que es ¿cómo hacemos para cambiar eso? es claro. una cosa que uno diría, oye es que es injusto que haya rentas tan costosas en, en, en Nueva York entonces ¿cómo, ¿cómo hace uno para cambiar una situación de eso? uno diría ay claro, si todos los inquilinos no pagaron, ya los dueños bajarían las rentas, claro Sí, no, no sé si me, me entienden la, la, sí, la, sí, la sí. analogía que estoy tratando claro. de hacer. Ojo, no estoy, no, no me siento, no me siento en este momento. Y usted que me está escuchando, no, no, hey John, ¿qué te pasa? ¿Estás a favor de Fortnite? No, 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 en este momento créeme que no, no, no me siento como con todas las cosas claras en mi mente para decir estoy a favor de Apple, estoy a favor de Epic Games. De verdad que estoy como ahí en el medio, estoy como, soy un usuario con un montón de dudas en mi cabeza, con un montón de preguntas. Y de yo verdad estoy que, a favor de los usuarios que son los afectados en realidad yo creo que debemos estar claro claro yo de verdad que yo espero es que con esto que está sucediendo eh, el resultado sea positivo para nosotros que al final eso no sé no sé como que algo ocurra que nos favorezca de alguna manera a, nos, a nosotros los bueno, usuarios de momento, de, los espero, de momento el precio de los iPhone ha subido
1: de momento el precio de los iPhone ha subido astronómicamente <risas> hay iPhone publicados a la venta con Fortnite en 10 mil y en 15 mil dólares
0: <risas> eso Es una locura Qué locura Es que eso es, yo pienso que eso es lo, eso es lo chistoso y lo, y lo I más mean, Lo interesante de todo esto que está sucediendo Orlando, increíble Estas cosas son curiosas <risa> Valen más caro
1: que los webbrams Eso que hace caviar 10,
0: dólares. No, 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 Ay, increíble, increíble increíble Bueno Orlando, definitivamente Que sí, vamos a ver qué sucede Con este tema que está muy muy interesante Está muy candente, vamos a ver que otro contragolpe, ¿Qué otro contraataque viene de Epic Games, que otro contraataque viene de parte de Apple, pero sí, definitivamente que hay muchas cosas que no estamos viendo, que solamente las conocen aquellas personas que de, de verdad están detrás detrás de bambalinas, ¿sí? Cosas que solamente Tim Cook está viendo que nosotros que queremos a Apple, que apoyamos a Apple, no las, estamos, no las estamos viendo. Pero al final, como tú dices, nosotros tenemos que irnos por el usuario, por el usuario definitivamente. Y yo creo que por eso es que nosotros apoyamos a Apple, porque Apple de una u otra forma ha tenido cuidado de nosotros los usuarios. Si Apple fuera una compañía que no cuida de su, de, del cliente, olvídate, olvídate. O sea, siempre estamos hablando de que Apple de una u otra forma trata, trata de cuidar del cliente, y es que tiene, tiene que ser así es que es lo más inteligente que, que, que hace Apple, porque es que Apple es Apple pues por nosotros, porque nosotros claro. estamos apoyándola, y bueno, y sí efectivamente Apple, Apple hace muchas cosas bien, no las hará todas bien pero muchas sí las hace bien, y ahí por eso nos tiene a nosotros disfrutando de los productos, disfrutando de su sistema operativo, esperando que ya ahorita viene iOS 14 y la Golden Master sí. y todo el mundo esperando que la podamos descargar <risa> y esperando a que si al fin va a ser en septiembre o si, o si va a tocar a esperar a octubre con John Procer diciendo que no, que ya la, la presentación del, del iPhone no va a ser en septiembre, va a ser en octubre. Tantas cosas que están pasando y que bueno, es muy normal por este año, que siempre luego es un año muy loco y es muy normal que las cosas cambien. Yo la verdad, yo siempre, yo, yo lo he dicho, por ejemplo, ahorita que acabo de mencionar lo de la presentación de, del iPhone, yo siempre lo he dicho de que lo normal es de que el iPhone salga ahorita la, la presentación sea en septiembre la fecha de, de uh, venta al, al público ni idea, pero no, lo normal sería, ahora, si no es en septiembre y termina siendo en octubre como lo dijo John Prosser pues no, tampoco me extrañaría me sentiría triste porque yo sí quiero ya ver cómo va a ser el nuevo iPhone, la verdad pero si es en octubre, pues, ni modo yo, yo de verdad que lo entendería porque es que es un, es un año único es un año único por todos los sí. problemas que están sucediendo
1: pero aún así yo sigo pensando que, la, que el evento va a ser en septiembre, porque... Ojalá, ellos a, ojalá. ojalá. Ellos, al final, ellos al final para el evento lo que necesitan es un, un, un solo equipo, no necesitan tener una producción masiva de él, y pueden hacer perfectamente, porque aparte no sería la primera vez que se presentaría un iPhone en septiembre, estaría a la venta en octubre. ¿Me entiendes? O sea que
0: no necesariamente claro.
1: tienen, tendrían que cambiar la fecha el de la El
0: iPhone, iPhone que tú tienes, Orlando, salió a la venta el 3 de noviembre. Sí. Imagínate. Exactamente, entonces, sí, no no, no es de extrañarse. Yo la verdad, yo incluso, insisto, no me extrañaría o no, no me sorprendería mucho si la presentación no se hace en septiembre, que así ha sido históricamente. La presentación de los iPhones históricamente ha sido en el mes de septiembre, pero si sí se atrasa porque ahora el, ese es el rumor de que John Prosser publicó en su Twitter de que el iPhone, la presentación va a ser la semana del 12 de octubre si es así, pues yo, yo me voy a sentir es triste de, ¿no? de tener que esperar hasta octubre para poder conocer cómo va a ser el iPhone de este año. Sí, pero también estuve
1: viendo, creo que ayer en la mañana, hoy en la mañana, una filtración también de un canal que se llama Solo iPhone y de un dale, dale. canal de Telegram que se llama, creo que hay Haku, bueno, no sé, discúlpeme porque no sé, no recuerdo bien el nombre ahora, que ha filtrado también dale. algunas cositas así interesantes, que ya Apple ah, pues, estaba ¿qué grabando... ¿Qué que ya Apple estaba grabando el evento o sea, filtró como que Apple estaba haciendo bien, grabaciones del evento que supuestamente se iba a lanzar en septiembre o sea que si lo están grabando no necesariamente como no va a ser en vivo como en el caso de la keynote, va a claro, ser un evento grabado claro, claro. que luego se va a publicar porque ni siquiera va a haber eh, público en la sala eh, no creo tampoco que sea necesario, el, el iPhone que, que está en producción ya está en producción y alguna claro, unidad perdón. ellos deben tener que puedan perfectamente mostrar y enseñar el día del lanzamiento que puede es ser verdad. en septiembre para mantener la tónica que ha mantenido durante tantos años y Apple es bastante esquemática en esas cosas o sea Apple es, es bastante verdad, esquemática es con respecto a las fechas y esas cosas y inclusive en la filtración hablaban de que se estaba grabando la keynote note de Apple del 2020 y que había un one more thing que iba a ser la power decía la filtración ahora la recuerdo perfectamente <risa>
0: Era bueno, la filtración. Ahí volvemos, salta, al, te o sea ahí que, volvemos al tema. De, de, de los, <risa> ahí volvemos al tema de lo que yo siempre digo, que el, el, los rumores. Tranquilos, tranquilos. Me, me alegra ese escuchar un rumor en contra, como el que me estás dando, eh, en contra de, 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 de esta filtración que nos dio John Prosser a través de su Twitter ojalá ojalá sea así, yo eh, de verdad que yo quisiera ver el iPhone de este año en septiembre así se retrasa a, a venderse hasta octubre o noviembre, no importa, no importa pero que podamos ya saber cómo va a ser el iPhone, de pronto puede ser así lo presentan en septiembre, como se está hablando que van a ser cuatro iPhones no sabemos si va a ser así, que dos, los, los dos iPhones que no van a ser Pro los presenten en, en octubre Sí, y, lo, y el modelo Pro los, pre, los, los vendan ya en noviembre, puede ser así, presentación septiembre, venta de los dispositivos no Pro en octubre y venta de los dispositivos Pro en, en noviembre, podría ser así. Pero bueno, el punto sería poder saber ya cómo van a ser los dispositivos para empezar ya a pensar, me lo compro, no me lo compro, cómo va a ser, <risa> vino con tanto, vino con esto. <risa> no, a mí, a, mí, bueno. a mí en realidad me entusiasma mucho más la conferencia de desarrolladores o sea,
1: ver el software nuevo cada año que ver el, el hardware ah, en realidad, muy yo. buena. Yo Eso ya es muy buena. Estoy desencantado con el hardware en general. No solamente el de Apple, sino que ya no me motiva de la misma manera que me motivaba antes.
0: Ay, sí, te entiendo, te entiendo. Sí, la eh, WWDC sí. fue muy buena. Esta, este año. Mira que mucha gente se queja siempre también de la WWDC. De la WWDC y sobre todo y visual. Este visualmente año. es impactante. Estuvo muy, muy chévere. Yo me la disfruté muchísimo. Subo Pero 20. vamos a ver. Te, te invito a que te invito Orlando a que este año te sientes digas puedo darle una oportunidad <risa> no, a la del iPhone
1: año. yo la veo cada año de hecho las colecciono yo me las descargo y las guardo todas en una carpeta oh, para donde yo quiero súper, súper, volverlas súper. a ver etcétera etcétera o sea yo soy yo las veo siempre no me la pierdo nunca súper, pero súper. que ya para mí no levanta ese hype que levantaba
0: antes bueno espero espero de que cuando, cuando charlemos después de la keynote de, de este iPhone te escuché decir, guau, wow, estuvo buenísimo, Wow. <risa> ojalá, 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 sí, porque esa es la idea de que tanto Orlando como ustedes que nos están escuchando, como yo, pues todos nos la disfrutemos. Las Keynote de Apple son, son muy especiales. Apple yo pienso que se esmera por mostrarnos todo lo que puede, podemos hacer con los productos. Hay cositas pendientes que no nos mencionaron como el escáner LiDAR, que de nada se habló en la WWDC y esperamos de que pues, se mencione algo de esto en una de las Keynote y obviamente pues, la que viene que es la del iPhone de este año. Pero bueno, no, no, no nos queremos alargar, alargar más, Orlando. Ya se nos fue el tiempo del podcast. De verdad que pasó muy rápido y te quiero <risa> agradecer enormemente por por haber participado, por haber estado aquí eh, acompañándome y pues a ustedes que nos están escuchando, pues haber estado todos juntos ahora compartiendo la historia de Cuba Geek, de cómo fue este canal, de por qué es que Orlando eh, tiene, tiene esa calidad de contenido que le está dando a su canal con los dispositivos que tiene sin estar pensando en una cámara de 3 mil o 4 mil dólares ni nada por el estilo. Me parece mu de muchísimo valor todo esto y buenísimo lo que compartimos ahorita como usuarios que somos porque eso es lo que es Orlando, eso es lo que soy yo, John, usuarios de, de la marca y compartimos esto. Mira, esto que está sucediendo, esto es lo que está pasando y usted que nos está escuchando, esperamos de verdad que... Usted haya disfrutado como pues yo me disfruté muchísimo esa esa también. conversación es, oh, muy bueno muy bueno Orlando nuevamente muchísimas gracias Orlando por haber muchas gracias a ti también por, este episodio
1: muchas gracias a ti también por invitarme sabes que estaba eh, muy ansioso porque llegara el día para ah.
0: poder conversar <risa> contigo un poco sobre yo también sobre, yo también sobre todo esto
1: y muy agradecido yo también, también yo bueno a los oyentes a los oyentes a las personas que nos ven de de cualquier parte del mundo que sea ya saben, aquí tienen eh, charlas para cuando quieran.
0: Así es. Y como ya les comenté, ahí en la cajita de descripción yo le voy a dejar todos los daticos para que usted vaya y visite el canal, el canal de Cuba Geek de Orlando, para que vaya y le dé eh, una oportunidad a este canal, vaya y chequee de qué se trata. Y seguramente que usted que me está escuchando, usted esté diciendo, oye, de, ¿de verdad yo puedo grabar con mi iPhone? Pues para que usted vaya y mire lo que Orlando está, las bellezas de videos que está haciendo Orlando en su canal de YouTube. Esa es la verdad, la, la invitación que yo le doy a usted y espero de verdad que pues usted vaya y le pegue un saludito de mi parte a esta esta persona que vino hoy, sacó de su tiempo a contarnos su historia. De verdad que muchísimas gracias nuevamente, Orlando. Y bueno, como les comenté, hay, hay todos los links en la cajita de descripción para que usted vaya y conozca un poquito de este canal de YouTube, de este creador de contenido. Bueno, Orlando, yo pienso que no siendo más, nos vamos a despedir Agradeciéndole a todos a todos los que nos acompañaron en este el episodio número 47, acercándonos rapidísimo ya al episodio número 50. ¡Wow! ¡Qué emoción! De verdad, muchísimas gracias a todos ustedes y a ti nuevamente, Orlando.
1: Muchas gracias a ti también y gracias a todos los oyentes.
0: Nos despedimos. ¡Bendiciones!